4: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su
1: programa Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio. Estamos de costa a costa en todas las emisoras afiliadas de TUDN Radio en Estados Unidos a lo largo y ancho de este hermoso país. Estamos a nivel internacional a través de las plataformas de redes sociales tales como TuneIn. Estamos también a través de la aplicación de Euforia de que es de Univisión, Y estamos, por supuesto, a través del Facebook Live de Acción Centroamérica y de Fútbol Nica, como también transmitiendo a través de la página de YouTube de Acción Centroamérica. Si ustedes de los que nos escucha a través del de podcast, gracias a todos y cada uno de ustedes, porque de verdad para nosotros es una tremenda bendición poder contar con su apoyo. Gracias de verdad por siempre eh, apoyarnos, por siempre estar ahí, y hoy, hoy, tenemos información de lo que fue ayer el sorteo de Copa Oro, pero no información de los grupos, no información, porque ya usted lo sabe. Vamos a hablar detenidamente. Vamos a escuchar primero que todo los técnicos, que por cierto unos comienzan a sacar el cuerpo. Y vamos a escuchar de la mesa de trabajo, quiero que me den los pronósticos y quiero también que analicemos algo que no pasó ayer y que todavía nos queda debiendo con CACAF. ¿Por qué? A mí sí es verdad, hay partidos muy atractivos. Hay partidos que llaman muchísimo la atención pero hay cosas que todavía a mí me quedan debiendo. Pero voy a saludar a la mesa de trabajo, voy a saludar primero al señor eh, Camilo Velázquez, luego voy con José Ángel Rodríguez el rookie. Rookie se nos acabó la paz, de eso estamos, eh, tenemos que estar conscientes y de acuerdo, hoy se acaba la paz. ¿Cómo le va, señor Camilo Vendehumo Velázquez?
5: Señor Marias, ¿cómo está? Fíjense que yo estaba, bueno, debo agradecerle a la producción del programa, debo agradecerle a tu DN, porque eh, eh, disfrutamos mucho en familia de, de las vacaciones todo pagado, eso fue, fue un detalle muy agradable, pero recibí una llamada de emergencia, ¿no? La señora Micaela me llamó, me pidió que urgente tenía que volver, que me olvidara de los últimos dos días que incluía el paquete, porque el programa estaba yéndose a pique, porque el rating estaba muy bajo porque era un programa muy lineal, porque había mucho acuerdo entre ustedes dos y obviamente Ojo. este programa necesitaba al 10. No hubo reemplazo, no hubo profundidad en el banquillo para Acción Centroamérica, así que bueno, estoy de regreso, gracias por las vacaciones, pero aquí estamos. Nuevamente para sacudir un poco ¿no? a la avispero, buen día.
1: Hoy vamos a estar tomando sus llamadas dentro de pocos minutos, eh, porque quiero saber yo de verdad, quiero saber qué opina usted amigo y amiga radio escucha, señor José Ángel Rodríguez el rookie, cómo se nota que le informaron mal al señor Camilo Velázquez porque de acuerdo no estuvimos en prácticamente nada usted y yo, pero rookie no es novedad, ¿cómo le va caballero? Bienvenido señor José Ángel Rodríguez.
6: ¿Cómo le va señor Vanegas? ¿Cómo le va? Soba espaldas Vanegas, ¿eh? Más adelante le digo por qué, el programa mejor no pudo estar señor Velázquez y su presencia, hoy el programa promete, señor Vanegas si usted tiene la facilidad de grabar el programa, escucharlo de noche en todas las aplicaciones que le dice el señor Vanegan, en Spotify, en Euphoria y demás, hágalo. Porque hoy programa, el programa promete declaraciones de Thomas Christensen. El, sobre, el sobre espaldas Alex Vanegas. Camilo, tuvo acoito ayer. Tuvo acoito. Y se puso nervioso. Le tambale, tambalearon las piernas al director de este programa ¿Cómo le va más adelante? Hablamos de eso y el grupo de El Salvador que no vaya de Los Cobos a la a la Copa Oro eh, mejor que no vaya
1: eh, no solamente di cátedra ayer de cómo realmente hacer preguntas coherentes.
5: Le costó un poco, me dicen, ¿no? Le costó un poco el tema de las plataformas y tal.
1: <risa> sí, es normal. Oiga, es normal, le, esto le,
5: requiere, requiere le, mucha...
1: Le, le digo algo, ayer, ayer, ayer me sentí obsoleto porque yo hubo eh, eh, un, un, un momento en que el micrófono, no, no sé qué le pasaba, no sé si era el que estaba operando, no no le voy a echar la culpa al operador porque no sé qué pasaba. Yo pregunté, es más, pregunté como dos veces, me dieron la palabra dos veces, y eh, para, específicamente para Fabián Coito. Eh, yo hice las preguntas de rigor. Hay algo que a mí me preocupa mucho y tengo que decirlo tal y como es. Y ya vamos a entrar con sus llamadas, ya vamos a ir con todos y cada uno de ustedes en las líneas telefónicas, en los mensajes de texto, eh, pero hay algo que a mí, compañeros, sí me preocupa. Hay técnicos que ya comenzaron a sacar cuerpo. ¿eh? Hay técnicos que ya empezaron a sacar cuerpo. Hay técnicos que ya empezaron a quitarse responsabilidades. Y eso para mí es una falta de respeto enorme para la afición de estos países. Ahora, yo lo voy a decir tal y como lo ¿Cómo, pienso. ¿Cómo cambian, no?
5: ¿Cómo cambian las ideas? Porque hasta hace algunos meses, eh, el señor vanegas aquí en la mesa, me decía que Coito era el mesija del fútbol hondureño. Que Coito era el salvador del fútbol hondureño. Que Fabián Coito era una escogencia sublime, pulcra, prometedora para el fútbol. Y ya le, soltó, le hoy, soltó
6: la mano, Camilo, ¿eh?
5: Hoy, hoy, el señor Vanegas se tiró de la lancha y empezó a flotar, ¿no? Hacia la orilla. Abandonó el barco de Fabián Coito. Barco, barco que hace algunos meses el señor incluso limpiaba por fuera antes de zarpar. Le soltó la mano a Coito, señor Banegas. Qué rápido que cambia usted, ¿no?
1: Yo le voy a decir algo. Ayer eh, yo pero fui el único... Primero
5: ponga el contexto. Porque
1: a ver, vamos, la, permítame, permítame, que permítame, que le hace, permítame. Ponga en
6: contexto todo, señor Vanegas.
1: Permítame, permítame. Vamos a hacer las cosas aquí, vamos a hablar claro. Para recordarle, yo sé que no tengo que recordarle, pero ahí en pantalla los grupos, grupo A, México, El Salvador, Curazao y el ganador del partido preliminar número 9. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? Ese número 9 puede ser Trinidad y Tobago, puede ser Guyana, puede ser Cuba o puede ser Montserrat. En el grupo B, muy buen grupo me parece a mí, con dos eh, equipos que en teoría van a ser protagonistas: Estados Unidos, Canadá. Martinica y ganador del preliminar número 7, compañeros, que ese preliminar número 7 puede ser Haití, el ganador de Haití en contra de San Vicente, enfrentándose al de Bermuda en contra de Barbados. ¿Ok? Cualquiera de esos cuatro países. En el grupo C, ojo con este grupo C porque puede tener más adelante otro centroamericano: Costa Rica, Jamaica, Surinam y el ganador del partido preliminar número 8, que entre esos está Guatemala. Guyana, Guadalupe y Bahamas. ¿Ok? Repito, Guatemala, Guyana, Guadalupe y Bahamas. Y en el grupo de Honduras, Panamá, Panamá, Granada y la selección de Qatar. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Ahora, yo le voy a decir algo compañeros porque hay algo que no me ha dejado dormir. Yo sé que hubo un oyente que si no me equivoco fue Oscar y pidió un sorteo razonable. Creo que ayer el sorteo razonable se da hasta cierto punto, pero yo no me explicaba por qué cuando sacaron las cabezas de serie y a lo mejor entendí el punto de vista de Oscar fue ¿Por qué no pusieron en los diferentes grupos? ¿Por qué los grupos ya los tenían predeterminados y no lo pusieron por ejemplo como salieran los grupos de, la, de las esferas esas.
5: ¿Por qué se quiere garantizar? Esta respuesta yo se le he venido dando a ustedes desde hace años y usted no ha querido aceptarlo. Ustedes como el monito. No lo ha querido ver porque la CONCACAF tiene una predilección establecida y determinada para procurar que México y Estados Unidos se encuentren en una final. Bueno, para ver, el, el grupo de México es complicado, Camilo. Si hablamos qué? de los grupos, el grupo de la muerte es el del Tata. Permítame, permítame, no me interrumpa. Apréndase su lugar, señor Rodríguez. No,
6: no, pero eh, es que está hablando entiendo, mucho, está hablando mucho y no hemos dos analizado acá. acá. Con dos de, pero ahora está en Amarillo ¿no? Se, ¿no? Ahora se va al Caribe, se va al Caribe con su familia, permítame. se va al Caribe con su familia y llega acá a hacer lo que quiera. No, 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 no. Usted no se puede desaparecer los días y poner los puntos sobre las IE en este
5: programa. Entonces, por favor, esté en su lugar, esté en su lugar tranquilito. Yo entiendo, yo entiendo que usted viernes y lunes tuvo luz a María. Ahora usted tiene luz roja, tiene que detenerse y escuchar. Hay una predilección clara y evidente para procurar que México y Estados Unidos se crucen en la final. Eso es el objetivo principal de la CONCACAF. ¿Por qué? Porque genera mucho público, porque es el clásico de la CONCACAF, porque son los dos los dos grandes referentes. Por eso, por eso no se sortea yo le estoy respondiendo al señor Banegas ¿por qué los cabezas de serie no se sortean? ¿por qué son elegidos? porque se procura un roce porque se procura que se encuentre en México y Panamá, eh, México y Estados Unidos perdón, en la final
6: vale. Vale. Sí, ese programa lo hicimos ayer, hablemos de lo que pasó y lo que pasó es que al Salvador le toca un grupo complicado tal y como yo no lo adelanté tal y ¿Perdón?
1: como yo lo adelanté, en las redes sociales sí, dos horas sí, sí. antes del sorteo en las sí, dos horas antes del sorteo le dije al sí. Salvador le va a tocar México se lo dijo y, no y, y
6: el Salvador le toca el grupo más complicado, complicamos sí. que México o nadie se quería enfrentar a México y Curazao también vamos a mencionar eso, es decir sí. a el Salvador le toca el grupo más fácil, que el nicaragüense venga a maquillarlo, a darle mérito a Carlos como diga todo. Diga la historia completa. El grupo más difícil es el grupo A, señor Camilo Velázquez, el grupo de la muerte del de Salvador.
1: Eh, yo aquí vamos a decir algo en serio. Es más, escuchemos las declaraciones de los técnicos compañeros para que entremos después con el análisis, entremos con las llamadas y los mensajes que están, muchísimos mensajes, y vamos a tratar de darle lectura a todos y cada uno de ellos. Empecemos con el que dice Rookie porque es el grupo denominado Grupo de la Muerte o el denominado el rival más difícil para un equipo centroamericano. Aparte de que está Qatar, no porque Qatar, en teoría, Qatar también tendría que ser un rival muy difícil para Honduras. Pero para mí, el Salvador le tocó bailar con una muy fea, en, en, en términos coloquiales, que es con la selección más fuerte que llega a este torneo, que es la selección mexicana de fútbol. Escuchemos
5: qué es lo que dice al Carlos. Salvador, de... Antes de escuchar, al Salvador le tocó bailar con dos horribles. Sí. Curazao.
1: Curazao y México.
5: Con dos, con dos muy feas.
1: Sí, estamos claros.
5: Con dos muy feas. Ahora no con una
1: escuche usted, y aquí es donde yo quiero que todos y cada uno de ustedes empiecen a armar sus rompecabezas escuche a un técnico que no saca cuerpo a un técnico que tiene amor por lo que hace y a un técnico que a pesar de todas las críticas, está ahí poniéndole el pecho a las balas por la selección salvadoreña de fútbol, escuche qué dice Carlos de los Cobos de esto
7: lo primero que, te, que quiero comentar es que estamos muy contentos por haber logrado la posibilidad de estar nuevamente en una copa oro el esfuerzo de, de los muchachos, el apoyo de todos de nuestra federación el trabajo en equipo nos ha permitido estar nuevamente en la copa oro y eso me, eso me tiene muy contento y lógicamente eh, sabemos que estamos en un grupo muy fuerte la mayoría de los los, los cuatro grupos tienen un nivel parecido eh, también Sabemos del, del nivel futbolístico que tiene la selección mexicana que está muy bien dirigida por Gerardo Martino y que eh, debemos de tomar como una gran motivación para nuestros jugadores el poder eh, enfrentar no solamente a México sino una selección como la de Curazao que ha mostrado eh, un crecimiento y una evolución muy importante. Entonces, eh, lejos de... Lejos de, de de preocuparnos esta situación nos motiva nos motiva el poder estar en un grupo de este de este nivel porque sabemos que tenemos que esforzarnos eh, el torneo anterior hicimos un muy buen arranque de torneo de la Copa Oro ganándole a Curazao precisamente y empatando con Jamaica pero el, el último partido nos fue mal perdimos eh, eh, el orden que venía manifestando nuestra selección y perdimos el partido contra Honduras que nos dejó fuera de la de la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Esto nos, nos dejó un aprendizaje definitivamente.
1: Escuchemos esto, compañeros, porque aquí es donde yo quiero entrar. Escucharon, ¿no?
7: Enfrentarse a una selección
1: dura como México es una motivación. Lo dice un técnico capacitado, un técnico que no saca cuerpo. Escuchemos cuál es la esperanza o la meta de Carlos de los Cobos a pesar de estar en un
7: grupo Bastante difícil. Con la firme convicción de que podemos lograr por primera vez estar en lo que deseamos, una semifinal. No hemos podido estar en una semifinal, eh, eh, por, lógicamente sabemos que no es fácil, es un torneo bastante competitivo y que eh, eh, pide mucho esfuerzo y mucha calidad. Y en ese sentido eh, confío mucho en, en el grupo que hemos armado, en nuestra selección. En nuestra selecta tenemos jugadores con personalidad, tenemos jugadores con, con temperamento y seguramente será un partido el primero que será contra México, como tú me lo mencionas. Pues será muy interesante, muy emocionante y también sabiendo que tenemos muchos paisanos salvadoreños en, en los Estados Unidos y también vive muchísima gente mexicana, será un inicio de, de torneo maravilloso.
1: Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Carlos de los Cobos dice voy a llegar a la semifinal que le ajuste o no, ya son otros cinco pesos compañeros pero el técnico le está metiendo a sus jugadores la meta que él tiene y vamos a trabajar para esto yo no sé Camilo pero hay que... una
6: realidad Alex, Está bonito claros. tú puedes decir yo quiero la final pero hay una realidad, si bien es cierto México va a quedar el, grupo, el primero en su grupo pero el segundo puesto hoy el Salvador no lo tiene garantizado. Entonces hablar de una semifinal para mí es pecar de ingenuo, perdón del señor de los juegos, no, Lo respeto no, y sé no, que tiene y sé no. que tiene que poner el listón alto, ¿no? Sé que tiene que poner el listón alto para ilusionar a un pueblo que, que hace tiempo no se ilusiona con el fútbol. Pero hay una realidad y hoy por hoy la realidad es que no sé si el Salvador le dé tan siquiera avanzar de su grupo.
1: U usted, ¿Cómo es de, de incoherente usted? ¿Usted mira a, a Panamá pasándole por encima a Honduras y a Cataluña? No, no he
6: dicho eso. ¿Cuándo he dicho eso? No he de Panamá. Usted aquí usted, Panamá allí, usted aquí, usted aquí, usted
1: aquí, ha dicho, usted aquí ha dicho que no, Panamá va a ser protagonista. Hoy yo no he mencionado a Panamá. Bueno. Hoy yo no he mencionado a Panamá, señor. No le bueno, da palabra en En otros boca. programas usted ha mencionado a Panamá y lo tenemos claro. Camilo hoy, Velázquez.
5: No. No, porque no hemos hablado del grupo D. Yo no he dado mi valoración del grupo D. Ya, estamos hablando ya, ya. de. La... un favor. Póngame un comentario que tenemos en YouTube de DJ Ramos. Sí, o Ramos, este señor pidiendo comentarios. Rapidito, Camilo, por, ¿por qué? Porque tenemos muy poco tiempo. Por ¿Qué por dice favor. DJ? Póngamelo porque está dentro de lo que estamos hablando. DJ Ramos Ramos, señora. Henry Duarte decía lo mismo. Henry Duarte también decía, vamos a clasificar. Estoy contento de tener a Estados Unidos en el grupo. Lo quiero. Ese es el partido que yo quería porque sé que podemos. Pero del dicho al hecho, hay mundos de distancia. Carlos de los Cobos no va a decir otra cosa, Alex. Carlos de los Cobos no va a decir estoy asustado por enfrentar a México. No lo va a decir, pero está consciente que no tiene equipo para hacerle frente. Pero a si él. hay alguien que conoce no el fútbol lo tiene. mexicano es él. No, no lo tiene. Y usted viene hoy con la bandera salvadoreña a decir que bien. No, no me diga
1: que eso. Que no me diga eso.
5: Que la motivación, que dale, la estrella, dale, 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 a no tiene serio. Salvador. Tiene un grupo muy complejo muy complejo, tiene un grupo muy complejo pero da para avanzar su grupo
6: aquí el señor Onegas ha venido a hablar de semifinal y yo no sé si el Salvador tiene la materia prima para avanzar en la siguiente ronda tan siquiera y aquí el señor Onegas está hablando de semifinal de final de campeón por favor Alex está serio esto es un programa serio está en tu radio por favor haga respetar la la capacidad que nos están dando no diga cualquier
5: cosa no sea ingenuo, no sea el, el Salvador es un equipo que juega muy bien, pero no salta como favorito ni contra curado. No, y nadie, nadie contra el, y nadie lo está diciendo,
1: y nadie lo está diciendo. diciendo el final. Pero, pero está nadie diciendo lo está diciendo. Pero nadie lo está diciendo. No lo digo yo, lo
5: dice Carlos de los
1: Cobos, hombre, por lo menos él tiene un propósito y le dice al equipo, vamos ¿no? a trabajar. ¿no? Claro, claro que lo
5: aplaudo. Que claro o sea, que lo no aplaudo. Henry Duarte Henry Duarte dijo que iba a salir vivo del grupo y que quería jugar contra Estados Unidos. Porque es parte de ser técnico. Porque yo sigo sin entender esto. No entiendo por qué un técnico viene y dice, podemos ganar un partido que sabe que no puede ganar. No lo puede ganar. El Salvador no es favorito Ni contra México, ni contra U, Y si Un no mensaje toca, a
1: todos los técnicos del mundo No sean ilusos toca, Y por me favor, me cuando me se van a enfrentar decir, A selecciones rivales o a equipos grandes toca decir Vayan que
5: no son y, y, pierdan. y pierdan Vayan Punto. y pierdan Díganle a sus seleccionados bien, Que pierdan
1: Que no tengan un norte, que se olviden de competir Que vayan no a perder que ver, un torneo. Igual Es lo que lo hay que ser
5: iluso no y conformista. Mienta. Usted no lo estamos mintiendo. Y le
1: compra la idea
6: a de los cobos que es peor. Usted acá debe decir: Curazao y México van a ser los que van a avanzar. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Ese grupo. Yo no dije Está eso. Yo no dije eso. Mintiéndole al Salvador diciéndole que aspire en una semifinal cuando el Salvador no tiene para una semifinal hoy. Lo tiene Costa Rica. Sí, lo puede tener Honduras, Estados Unidos y México. El Salvador no tiene
1: ni siquiera para avanzar de su grupo. Sea con consecuente con su palabra. Yo le voy a decir acá que yo prefiero que un técnico me motive y me diga que este es el norte a un técnico que saque el cuerpo y diga voy a tener equipo alterno. Porque si usted piensa que esto es todo, escuche usted, escuche usted, no me lo crea a mí, no me lo crea a mí. ¿Qué dijo el señor Fabián Coito? ¿Qué dijo el señor Fabián ahora Coito ahora, sobre ahora, el ahora, sorteo? Nada, no, escuche. Ahora
4: Coito es un nuevo lo, lo preparado hasta el momento de la... Solamente saber en qué momento del año este, tenemos esta Copa de Oro, a partir de ahí y de una planificación de acuerdo a, a toda la actividad que vamos a tener el año, priorizando según también los momentos de los futbolistas, las actividades en sus clubes, eh, y, y una vez que estén confirmadas todas las fechas, porque indudablemente que hay un esbozo de calendario, pero to todavía no hay un 100% de confirmación. Este, ahí comenzaremos a armar un poco lo que es la, la preparación de esta Copa de Oro. Lógicamente que el torneo es muy importante, es algo muy, es muy competitivo. Eh, viene el campeón de Asia y aparte está en nuestro grupo, es rival directo nuestro. Pero sabemos también de que poco tiempo después comienzan las eliminatorias y bueno eh, es un, el gran momento que que hemos venido, hacia el que hemos venido apuntando desde que comenzó todo este proceso. Por lo tanto, eh, recién ahora vamos a ponernos a, a, a ver un poquito más en profundidad el tema de los rivales, a hacerle un seguimiento, a conocer un poco más y a seguir trabajando, sobre todo recorriendo el camino que nos hemos trazado y que, que, bueno, que es el que creemos que, que nos puede llevar al logro de los buenos resultados.
1: Ahora escuchen, escuchen a lo que termina diciendo el técnico uruguayo Fabián Coit. Escuchen esto. Escuchen esto cuando se le pregunta lo del recambio y qué tan serio se puede tocar o tomar el torneo para la selección de Honduras. Un... Escuchen, solamente escuche, solamente escuche. Eh,
4: dentro de todo el, el proyecto de trabajo que, que tenemos, entre ellos está el, 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 la búsqueda del recambio por, por un tema del paso del tiempo. Este, y de la aparición de futbolistas que, que bueno, vayan ocupando esos lugares que, que futbolistas de gran nivel y que han jugado mundiales van dejando por, por lo que dije recién, por, por el paso del tiempo natural en la carrera de todo futbolista. Eh, yo creo que eso no, no, nos hace imaginar y nos hace creer de que por qué no podemos tener un número de futbolistas a elegir, grande, competitivo, parejo, que nos permita encarar todas las competencias con, la, con lo que representa y con lo que significa la historia de Honduras, sobre todo a nivel de CONCACAF, que bueno, su obligación, diríamos, es eh, tener no solamente una buena performance, sino intentar estar en la definición de los torneos. Y lógicamente que ese es, es el pensamiento nuestro. En la Copa de Oro anterior no es que la hayamos dejado de lado, solamente que el poco conocimiento y primero el inicio del camino con los futbolistas que ya traían una historia en la selección fue la primera búsqueda y, y el primer, la primera idea que tuvimos de, de darle espacio a esos futbolistas. Hoy, con la aparición de futbolistas nuevos, eh, la Copa de Oro es un, un muy buen torneo como para que ganen en experiencia, sumen partidos internacionales y la selección vaya incorporando futbolistas que estén a la altura de lo que es la Selección Nacional
1: de Honduras. Escucharon, ¿no? Copa Oro va a ser un torneo con jugadores alternos que no importa porque lo que importa el es mundo El mundo al revés.
6: El mundo al revés. por Honduras que tiene que ser favorito y venir acá Camilo y Alex. Es decir, vamos a pasar el grupo. Somos cabeza de serie y vamos a avanzar y vamos a aspirar un título. No lo dice Coito. Y Carlos de los Cobos, que el Salvador no está para
1: pelear un título, dice que quiere un título. El mundo al revés,
6: señor Camilo Velasco. ¿Quién
1: les entiende a ustedes? Por eso yo les ponía el ejemplo de Carlos de los Cobos. ¿Quién les entiende a ustedes? ¿Se dan cuenta cómo Honduras un equipo protagonista... Exigir, y la selección de Honduras
6: está para llegar a semifinal, el Salvador no. Ah, ¿O me equivoco, Camilo? ¿Quién está para llegar a
5: semifinal, Honduras o el Salvador? Mire, Alex, yo lo que creo, yo lo que creo es que sí. de depende mucho del contexto. Sí, sí, ahora el contexto. Depende, depende mucho del contexto. Porque Honduras tiene un grupo menos complejo que el grupo del de Salvador. Menos complejo. Porque hoy por hoy, porque hoy por hoy, México es más que Qatar. Mucho más que Qatar. Y Curazao es más que Panamá. Más que Panamá. Honduras tiene un grupo donde debe salir favorito y que coito no lo diga es vergonzoso <risa> no pero el loco soy yo pero los roles, eh. hoy, hoy, yo creo hoy que, hoy que hoy de los
6: cómo co co piensa que está dirigiendo Honduras
5: y coito,
1: que pausa y regresamos no, decirme, pausa y regresamos a decirme, pausa y, regresa,
5: y
0: regresamos
3: para detalles. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y Más a través
1: de Tu DN Radio. Quiero recordarle que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Henson Chevrolet, la casa de la garantía de por vida en cualquier carro que usted compre. Sí, lo escucha muy bien. En cualquier carro que usted compre, le dan la garantía de por vida con Henson Chevrolet. 12 mil dólares de descuento en la Chevy Silverado. Llame a mi amigo Eric Barbosa al 936-241-9179. Desde cualquier parte de los Estados Unidos le van a hacer llegar su carro. 936-241-9179, 12 mil dólares de descuento en la Chevy Silverado además le recuerdo que todos los meses dan un premio y ese premio es un carro y toda la semana rifan mil dólares televisores, tablets, etcétera. inscríbase a la página de Henson Brand Dealerships en Facebook o llame a mi amigo Eric Barbosa, créame que no se va a arrepentir con Chevy, find new roads compañeros seguimos en este programa, a los que están en la línea por favor ténganme un poquito de paciencia y, y los mensajes ya los vamos a comenzar a leer cuando yo les decía a ustedes que este tipo de irresponsabilidades no se debe de, 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 de cometer por un técnico. Es más, es más. Tomás Christiansen, que está en el grupo D de Panamá, con Honduras y Qatar, le dice que el protagonista es Fabián Coito. Por la tradición que tiene y Fabián Coito ataca, ataca a Tomás Christiansen y le dice que es un inexperto. Por eso ha dicho que Honduras es un Favorito en ese grupo. Yo no sé la Federación de Honduras, yo tendría que estar preocupado si un técnico a mí me me dice. Pero después
6: recula, porque, porque obviamente usted está manejando el contexto y demás. Y, y sí lo dijo Coito.
1: No, 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 no. El, no, 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 permítame. el
6: favorito es Cataro. Pero a ver, después después se le, le pregunta nuevamente dice que él no opina de opiniones, ¿no? Entonces termina reculando Permítame. un poco, lo
1: dice. Permítame. Lo dice al principio, no me diga, no me diga que yo manejo el contexto porque no lo estoy haciendo, no soy irresponsable. No, 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 vale. No soy irresponsable. Porque, ver, yo, es yo, yo, como que yo pregunta, le diga, es como es que, que yo le diga, ahora
6: mi pregunta, yo le pregunto. Don Coito, Don Thomas Christensen acaba de decir que el favorito es Qatar y Honduras, ¿verdad? Yo le hago ese, ese cuestionamiento. Y él dice que él no opina de opiniones, pero que, 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 que el que piensa así es una persona inexperta. No señala directamente al técnico
1: de Panamá. Solo eso. No, no lo señala cuando él fue el que dio la... Fatal. Bien por Christian, Bien, sí, de sí, bien
5: ayer. por Christensen. Sí. Bien por Christiansen. Sí. Me gusta su transparencia. Me gusta su honestidad porque la tiene muy clara Thomas Christiansen. Los favoritos del grupo son Honduras y Qatar. Y en y en un tercer puesto vendrá Panamá. Obviamente, Grenada queda muy fuera de, de, de las comparaciones. No, Vamos Grenada está muy fuera de esa. Pero bien por Christiansen porque va y sin pelos en la lengua lo dice. Como que, no somos es. favoritos en este grupo. Ya y es verdad, que, Honduras y Qatar en el grupo D.
1: Ya que hablamos de Christiansen. Sé que nos estamos saltando del grupo C, que es Costa Rica, Jamaica, Surinam, el ganador del, 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 del preliminar 8. Pero ya que hablamos de Christensen, escuchemos lo que dijo porque hay eh, una situación con los partidos amistosos. Eh, nuestro amigo y colega Vidal en Panamá, Rookie, eh, le preguntó, ¿no?
6: Correcto, de Deportes RPC, gracias a ellos por el, por el video, les termina cuestionando y esto dijo. Thomas Christensen, que para mí él fue el mejor en conferencia de prensa ayer, por encima de Granada. Que usted se fue con la Granada, ¿eh?
1: Me dejó solo con el míster... Vamos James, con la... Vamos, vamos con, con Christensen. Christensen, que hoy no hay palabra. Hoy no hay tiempo para jugar. Ah, ¿eh? Sí, quería, antes de lo de la Copa de Oro, usted mencionó los amistosos con Costa Rica, que están en duda, o sea, estaban en duda acá en Panamá para para nosotros, los medios. Eso ya es oficial, quería ampliar sobre eso, porque de ahí parte de la preparación, ¿no?, para para un torneo como la Copa Oro y los partidos oficiales que tendremos?
3: Sí, para mí, para mí claro. Yo como nuevo seleccionador necesito ver mis jugadores en acción. Eh, pero se, se está complicando, primero por, por la situación de salud, eh, con, el, con el COVID, los permisos de, de sanidad de un país, de otro. Eh, eso lo complica mucho a la hora de, de, de poder cerrar eh, los acuerdos y, y los amistosos, pero somos positivos y, y creemos que, que ahora con Costa Rica sí que se puede cerrar. Vamos a ver, tenía mucha intención de, de hacer microciclos eh, ya días a, atrás y, y ahora, pero depende también un poco de, de la situación según la, la federación de, de lo que pase con, con Costa Rica. Ya vamos a ir con sus
1: llamadas, por favor, téngannos paciencia y ya vamos a ir con sus mensajes de texto. Uy, la cantidad de mensajes de texto que hay es impresionante.
6: no Alex, antes de seguir rápido, los partidos de Costa Rica-Panamá, punte, serían del 10, el 10 y 13 de octubre en Costa Rica, punte, señor Vanegas, 10 y 13 de octubre. En dos días saldría la aprobación del Ministerio de Salud de Costa Rica para hacerlo oficial, señor Así que Panamá y Costa Rica
1: van a jugar en, el, en este mes que viene de octubre Ronald González, amigo de Camilo Velázquez, le preguntaron acerca del grupo que le había tocado a Costa Rica Muy Escuché.
5: duro también, muy duro grupo de Costa Rica Sí, complicado Si hay algo que podemos decir es que aquí Mira, En no. ese grupo, escuche en ese grupo podría estar Costa Rica Guatemala y Jamaica. Y Jamaica.
1: Además de Surinam.
5: Sí, pero Surinam, Sur, Surinam es un equipo complejo en Paramaribo. Surinam saca muchas ventajas jugando de local. Yo no le veo posibilidades más. Es una selección buena, tiene buenos futbolistas, pero, pero no está a ese nivel todavía. Eh, llega Surinam a aprender mucho con el técnico Dingo Rey. Pero Guatemala, nada, ¿no? Guatemala Costa Rica y, y Jamaica, ese es un grupo duro. Nadie me está hablando del grupo B, que para mí... Es el grupo de la muerte.
1: Ya voy para allá. Ya,
5: Estados ya. Unidos, Canadá, Haití y Martinica. Grupo durísimo, el grupo B.
1: Sí, grupo B, eh, usted lo menciona muy bien. Vamos con Ronald González. ¿Qué dijo de los rivales que le tocan al técnico de Costa Rica?
3: Bueno, eh, sin ninguna duda, todos los rivales son, eh, son diferentes. Tienen eh, cierta característica en esa oportunidad. Nos, nos ha tocado, creo, rivales caribeños, ¿verdad? Eh, con cualidad con atlética, jugadores potentes, rápidos, muy parecido lo, lo considero a lo que tuvimos que enfrentarnos en, en Liga con, eh, con con respecto a Haití, a Curazao, son rivales muy parecidos a eso, ¿verdad? Jamaica, que es uno de los tradicionales de, de, las, de las islas, eh, también eh, Surinam, y bueno, y después ver cuáles otro, los otros rivales eh, de, de una serie de partidos que tienen que hacer en la fase de preliminar, incluso hasta Guatemala podría ser uno de esos eh, así que bueno eh, lejos del, del rival nuestra responsabilidad como siempre digo es estar preparados, estar listos eh, para poder enfrentar a cualquier tipo de rival que se nos ponga por delante
1: Esc Escucharon, ¿no? Cualquier oye, tipo de rival, ¿qué piensa casualmente oye, hablando de los el, rivales del el, Caribe? de Costa
5: Rica, Alex pero Ronald González es el técnico de Costa Rica, el tercer mejor equipo en la región. O sea, Costa Rica, bien, bien. lo que pasa es que... A ver, usted, usted está fuera de foco.
1: Ya lo dejo para... Ya, vamos con Ronald González y después lo dejo para sí, que, que me diga lo que quiera. Voy con Ronald no, González.
5: Vivo,
3: Costa Rica. Más bien, esos rivales a nosotros hay veces se nos han atragantado un poco por, el, por lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? A nosotros esa característica física atlética eh, algunas veces nos, nos puede hacer daño sin embargo ya hemos venido desarrollando jugadores que tienen esas mismas cualidades eh, y uniendo el talento que está eh, ya demostrado en de muchos de nuestros jugadores yo creo que vamos a hacer, podemos hacer un, buen, un buen equipo, un buen conjunto de individualidades para poder enfrentar a estos rivales eh, normalmente siempre se dice de que la trayectoria de los países eh, depende mucho de sus anteriores eh, participaciones y sacando a Jamaica los demás rivales no dirían nada, pero bueno, ya, ya nos dimos cuenta de que el fútbol en las Antillas ha mejorado bastante y que muchos de esos jugadores son nacionales o, o son originarios de, de ahí por el pasaporte, pero realmente no viven en esas islas, viven en otros países y juegan en otras ligas. Así que yo no me confío para nada, independientemente cuál sea el rival que nos vaya a tocar y siempre... Vamos a ser muy respetuosos siempre de eso y tratando, como digo, insistiendo de prepararnos nosotros, ¿verdad? Eh, por dicho, vamos a ver algunos rivales, de, un, un rival lo vamos a ver previo a, a, a enfrentarlo, entonces ya vamos a tener un poco más claro, ya a partir de ahora vamos a comenzar.
1: Bien, Ronald González, técnico de la selección de Costa Rica. Lo ok, compañero. Muy claro,
5: Ronald, Alex. Okay. Usted me decía, a ver, no es, lo mismo, no es lo mismo ser el técnico de Costa Rica. Costa Rica es una selección en el área que está obligada siempre solamente por detrás de México y de Estados Unidos. Costa Rica es, es grande en el área. Costa Rica es la mejor selección centroamericana, por mucho, por encima del resto. No es lo mismo Costa Rica que El Salvador, Alex, por favor. Que Honduras? O sea, son dos contextos distintos. No es lo mismo Costa Rica que Honduras. Entonces Costa Rica es una selección que está obligada siempre en CONCACAF. Siempre está obligada a Costa Rica. Entonces lo que dice Ronald González tiene lógica. Hay que estar preparado para, el rival, para enfrentar al rival que... Que, que uno vaya. Ahora, hay muchos mensajes ¿no? de gente. Demasiados y no
1: hemos leído ni la mitad de ellos.
5: Curazao, curazao, aunque nos burlemos de Curazao, es una selección que ha ido creciendo mucho en los últimos años. Y no tomar en serio a Curazao sería una irresponsabilidad mayúscula. Decir que el antecedente inmediato, eh, la imagen que teníamos de las antillas holandesas, de aquellos equipos caribeños tragándose 10 goles en el, en el Cuscatlán, esa imagen hay que sacarla de la cabeza. Hay que sacarla, hay que olvidarnos de eso, porque Curazao. Es Camilo, yo. Con futbolistas que en, en niveles donde El Salvador hoy por hoy ni siquiera imagina. Yo, hoy por yo hoy, creo El que, ni siquiera imagina tener futbolistas.
6: Camilo, hay, no, hay, hay que, que dividir acá, las acá, islas, ¿sí? ¿eh? Porque Curazao está arriba, Jamaica está arriba, Haití está arriba. Y en un segundo, tercer escalón, los Surinam, los Martinica, si usted lo quiere poner en un segundo nivel, está bien. El nivel de del Caribe ha subido, y bastante, pero hay que segmentarlo. Si segmentamos los equipos centroamericanos y México-Estados Unidos, top, arriba, los del Caribe también, Camilo. No es lo mismo un curazao que un Granada. Hay mucho margen de diferencia entre ambas selecciones.
1: Vamos a escuchar, tengo información de última hora compañeros, atención, aquí está y le presentamos a ustedes información de la selección de Guatemala, vamos a escuchar las declaraciones del técnico Amarini Villatoro y también, ojo, la posible alineación desde hoy se la damos para el partido de mañana en contra de la selección de México, repetimos ojo a esta información porque incluye la alineación, la posible alineación del equipo guatemalteco. Adelante Pepe.
2: Como se informó en Acción Centroamérica, la selección de Guatemala ya está en tierras aztecas, ya con la presencia de los dos legionarios convocados, Jesús López y Ricardo Jerez. Antes de viajar, la delegación guatemalteca se sometió a los hisopados y al llegar al hotel en México, también le realizaron otra prueba. Adiós, gracias, ninguno positivo. Hoy la selección nacional hará el reconocimiento de cancha en el Estadio Azteca. La alineación de Amarini Villatoro podría ser con Ricardo Jerez en el arco, Steven Robles, José Pinto, Carlos Gallardo y Moisés Hernández en la defensa. En el medio campo Jorge Aparicio, Alejandro Galindo y Marco Domínguez, dejando en punta a Luis Martínez, Jesús López y Cristo Ramírez. Por otro lado, la selección de Guatemala conoció ayer su camino hacia la Copa Oro 2021, luego de que la CONCACAF realizara el sorteo de la fase preliminar y la fase de grupos del máximo evento futbolístico de la región. En la ronda preliminar de la Copa Oro 2021, en una fase de eliminación directa, el combinado nacional enfrentará en las fechas del 2 al 6 de julio a la selección de Guyana, el ganador de esta llave se enfrentará al ganador de la llave entre las elecciones de Guadalupe y Bahamas. Guatemala, de ganar sus partidos en la ronda preliminar, clasificaría a la fase de grupos donde ya sería ubicada en el grupo C de Costa Rica, Jamaica y Surinam. A Marín y Villatoro, en conferencia de prensa, respondió sobre el camino de la selección guatemalteca.
5: Creo que la clave será, eh, pues prepararnos de la mejor manera de aquí a julio tener una preparación constante seguir con el proceso que recién estamos iniciando y, y competir de buena manera como un rival como Guyana eh, ahora ya no es jugar rival fácil eh, todos los países han crecido en el plano futbolístico y pues las distancias se han acortado yo creo que es importante el respeto a los rivales y, y lo que podamos hacer en el, en el primer partido para tratar de, de alcanzar eh, adelante, ¿no? Con información desde
2: Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina TUDN Radio
5: Gracias
1: Pepe Gracias Pepe, bueno compañeros Los voy a dejar para que ustedes brevemente Ale. me dé. Permítame Lo voy a dejar para que brevemente Vayamos con ronda de opiniones Porque son muchos mensajes y mucha gente que ha estado llamando Y la verdad compañeros me interesa escuchar lo que opina es más, tengo información, mire usted Guatemala, en este preciso momento compañero, Guatemala ya haciendo calentamiento y reconociendo la el estadio Azteca ese es un
5: en vivo desde la Azteca, Alex. Ese
1: es un en vivo desde la Azteca, sí señor. Estamos completamente en vivo desde el estadio Azteca con la selección de Guatemala. Imágenes Uy, en
5: que... Rondo ahí mismo, eh.
1: Que no mira eso, en ningún no, lado. No,
5: muy bien, muy bien. Eso es a nivel, a nivel cancha que la Azteca, Alex. Sí señor, bien, sí
1: señor. Muy bien, Lega, eh, excelente muy bien. trabajo de Pepe Medina. Pepe Medina, la verdad, excelente trabajo. Eh, y tenemos otros videos que, de acuerdo, por el tiempo y por la producción. No lo vamos a poder poner, pero compañeros, excelente trabajo. Camilo, voy con usted, Rookie, voy con usted brevemente para ir con llamadas y mensajes de texto.
5: Eh, yo he, he leído muchos mensajes alrededor de la convocatoria de Chucho López a Guatemala. De gente diciendo que Chucho López no es guatemalteco, que, que no nació en Guatemala, etcétera. Yo conozco, yo conozco a uno que nació en Guatemala y que cree que nació en España. Pero bueno, no es el tema. Camilo, no es el tema. Eh, dígame.
1: ¿Le puedo decir algo rapidito? no pierda tiempo en inadaptados.
5: No, no, solamente me gusta aclarar, Alex. En inad que
1: inadaptados en que se olvidan de dónde son.
5: son permítame aclarar esto. Porque tiene mucho más
1: mérito aclarar. una persona que no tiene Nunca, nada que ver con una selección y elige hija, jugar con una selección.
5: Listo, lo voy a decir. Mi hija nace hoy en Estados Unidos. Mi hija es nicaragüense. Porque yo soy nicaragüense. Porque la sangre nicaragüense se le va a heredar a mi hija. Bien. Entonces, Donde nazca mi es nicaragüense. Eh, quiero decir también que yo le tengo mucho aprecio a la selección del Salvador. Me gusta mucho, admiro mucho al fútbol salvadoreño. Pero eso no me permite decir que el Salvador es más que Curazao. Hoy Curazao tiene futbolistas eh, en niveles donde las selecciones centroamericanas no tienen. Y, y hay que ser honestos, ¿no? El, el tenerle cariño, el tenerle respeto al Salvador no me permite a mí decir que el Salvador hoy está por encima de Curazao porque no lo está. Me encantaría que diera la sorpresa el Salvador pero no lo está. En el otro grupo le hablaba eh, Estados Unidos-Canadá, en ese grupo sí. se va a meter a Haití, en ese grupo se va a meter a Haití, okay. y, y ese grupo lo van a pasar a conformar Estados Unidos-Canadá- Haití-Martinica, uh -huh. Martinica siendo la selección menos fuerte de las cuatro, pero ese grupo, es el grupo de la muerte, muy por encima del de Panamá, muy ¿What? por encima del de Panamá, muy por encima del de Costa Rica, Estados Unidos-Canadá- Haití.
1: Bien. Rookie.
5: Yo, yo creo que
6: tenemos algo claro, las selecciones centroamericanas candidatas deben ser Honduras y Costa Rica. A pesar de que Coito venga a decir otra cosa, señor Vanegas, eh, Honduras tiene la responsabilidad y la obligación de avanzar a la siguiente ronda y de estar pensando en una futura semifinales. A pesar de que Coito venga a decir, proceso, que hay muchos jugadores que puede ser su, su última Copa Oro, etcétera, Como lo dijo ayer en conferencia de prensa que duró 20 minutos.
1: Creo que... eh, y el resto... ¿sí? Creo que coito le saca el cuerpo de una forma muy irresponsable. Lo sí, voy a decir. Honduras así.
6: debería ser favorito y acá vamos a decir las cosas como son. Honduras tiene que tener la obligación de avanzar y por qué no de primero, junto a Qatar y el tema del Salvador. Yo creo que el Salvador no avanza de su grupo, Alex y Panamá estaría peleando un segundo lugar con Qatar. No veo a Panamá tampoco como favorito, al igual que es Thomas Criste. Si Guatemala tiene lugar. todo el camino.
5: Ahora tengo Y Guatemala porque quiero ver qué Honduras lleva a coito. Coito va a llevar una, una selección,
1: va a llevar una selección alterna, Camilo, no le busques.
5: Si Coito abre
1: el paraguas, si es en la conferencia y ya abrió el paraguas.
6: O sea, ni siquiera falta dos meses para Copa Oro, faltan nueve, ocho meses y abrió el paraguas en plena conferencia. Si Honduras, cuidado, lleva el equipo sub 23, Alex, o no le importa el torneo. Si
1: va, Fabián Coito no, no le interesa el torneo, como pienso yo con todo respeto, por eso. es más, Rookie no me deja mentir, yo le pregunté a él. Y le dije, con la sinceridad que caracteriza.
5: Diga la verdad, ¿qué le preguntó Ahí está, ahí está,
1: Ahí está, Ruki, ahí está Ruki ¿qué le puede
5: decir? ¿Qué, lo, lo, qué le pre, ¿Cuál fue su le, primera le, pregunta? Le preguntó una
6: light. Bueno, primero, Camilo Coito no tenía problemas en escuchar al señor no, Vanega, ¿no? ¿Cuál fue pequeño
5: la pequeño? primera pregunta de Vanega? Me, me no, escucha, me escucha. <risas>
1: ¿Me escucha, profe? ¿Me escucha? Bueno, eh, y yo Qué le pregunto pena. después, obviamente, sobre la convocatoria porque además de todos los torneos que vienen el otro año, compañeros, hay que tomar en cuenta los torneos locales de cada país. Pero ese mismo problema no tienen todas las elecciones, no solamente Honduras. Y yo le pregunto eh, eh, el reto de la convocatoria con todos los torneos del próximo año y le digo así literalmente en estas mismas palabras, Ruki no me va a dejar mentir. Le digo, con la sinceridad que caracteriza a Fabián Coito me puede decir hoy que va a llevar un equipo alterno a Copa Oro, y él me la tira al córner y, y, y prácticamente me dice, es lo, lo puedo considerar. ¿Sí o no, rookie? Si estoy mintiendo, dígamelo. Sí. Igual no
6: respondió, ¿no? Pero entre líneas uno lee que no le importa el torneo. O, otro dice, voy con todo, voy con mis mejores jugadores a ganarlo. No lo dijo.
1: Qué pena, compañeros, se nos han quedado tantas llamadas. ¿Les, les parece, compañeros, si abrimos líneas? Eh, por lo menos sí, para que entre sí, unas... Lea un
6: poco de mensajes también. Sí,
1: vamos a leer algunos mensajes. 713-396-0730. 713-396-0730. Mil disculpas. Yo les puedo enseñar la lista de llamadas que han entrado. 186 llamadas. Mil disculpas. Y, y no lo digo yo. Aquí le voy a tomar una foto. Mire, le voy a tomar una foto para que... Vamos de una vez con la llamada. Vamos de una vez con la llamada. Con quién tengo el gusto, rapidito al toque. Mete el gol, por favor. Con quien tengo el gusto y dónde no nos llama. Adelante.
3: Mario de aquí de Dallas, eh,
5: rapidito eh, qué vergüenza con el rookie, Camilo claro, como ellos se creen europeos y como los europeos vienen, y si fuera Christiansen el que dice lo que dijo de los Cobos, ahí estuviéramos alabándolo qué mentalidad la que tiene, pero claro como de los Cobos tiene amor por el país, tiene amor por la selección y como es de aquí del área, lo criticamos ese es el problema, que los creemos europeos, por eso nunca avanzamos igual con las ligas pasa que vienen jugadores de otros países Ahí sí los alabamos,
4: aunque nunca hayan
1: jugado. Qué bárbaro. Me defraudaron hoy, Roque. Gra gracias, gracias por su mensaje y por su llamada. Otra llamada, rapidito, por favor, en nuestra línea telefónica. 713-396-0730. Compañero, yo le voy a mandar este, este screenshot. 189 llamadas. ¿Con quién tengo el gusto, rapidito, y, y de dónde nos llama?
7: Milton de Dallas.
1: Adelante, Milton, con su comentario.
7: Mira, para mí, el mejor... El mejor eh, gru equipo, eh, grupo para El Salvador es contra México y Curazao. Ya basta de que nos echen a Guatemala, Nicaragua o, o Panamá. No, yo sé que estamos pa para pelear el segundo lugar. Solamente eso es lo que estamos. Pero, sin aire de grandeza, no queremos rivales centroamericanos. Porque así nuestros jugadores no van a salir de la burbuja cómoda donde siempre se juega con los mismos rivales. Está bien, México, Curazao, ya se le ganó dos veces en la Copa Oro, hay antecedentes, eh, sería la tercera vez si se puede, y el rival que sería Trinidad Tobago o Montserrat, el, el cuarto. Bien. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, vamos a seguir con las llamadas, tenemos tres minutos para que finalice el programa, compañeros. Eh, eh, dígame, Rookie.
5: No, no, llamada, ya mensaje. Sí, la todas las llamadas que pueda tirar, no hay ningún problema. Eh. Y, que, y que me digan vende patria o que me digan europeo, me da igual, no me hace cambiar la mentalidad. Curazao está por encima de El Salvador. Si me quieren decir de Curazao, no importa, Wilmster es una linda ciudad. ¿eh?
1: Uy, ya se va ya, a ¿ahora de Belice se va a ir a Curazao, usted?
5: No, 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 yo soy hincha, hincha de Belice durante el resto del año, no se preocupe.
1: Eh, Víctor Serrano nos encantaría poner su mensaje en pantalla, pero es demasiado grande. Es más, mire, mire. No, no, Uy, tampoco a Camilo pero tampoco bueno lo que le queda eh, Bueno, eh, compañeros yo digo algo y lo voy a decir con toda sinceridad y me van a disculpar a mí con CACAF ayer me queda debiendo ¿Por qué? Y ayer con CACAF tenía la posibilidad de limpiar la cara
6: y con CACAF lo falla
1: con CACAF falla porque a mí me hubiese gustado que las cabezas de serie se pusieran en un sorteo y en un bombo no con bolitas del mismo color Sino que hubiese sido un sorteo de verdad. Y también, repito, no quito el dedo del renglón, Camilo. Aunque este aquí saca cuerpo de aquí. Ese que está, mire este, este, no, espérese, 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 espérese. Mire, este, este que está acá, este que está acá, señálelo, señálelo, ese. Ayer dijo que no, que Copa Oro no merecía el bar Ayer le sacó el cuerpo al bar Yo sigo insistiendo, Copa Oro tiene que tener bar. Camilo. Oye, Ruki... Gracias
6: con Cacá por darme, fui el segundo que me pregunté ayer, ¿Eh? Respetan jerarquía, Copa Oro, señor Vanegas, ¿Eh? Claro, cómo, conocen.
1: ¿Cómo no va a respetar jerarquía si está en el programa más escuchado en todo Centroamérica, del fútbol centroamericano en Estados Unidos a través de la emisora que tiene más goles en todo el planeta? De nada, Ruki, le voy a empezar a cobrar a usted, ¿eh? Camilo, se nos queda algo en el tintero rapidito, un minuto exacto para terminar el programa, compañeros.
5: No, únicamente vamos a estar pendientes. Mañana el Guatemala-Panamá eh, ya anunció Villatoro que... Guatemala-México, señor. Guatemala-México, Guatemala, perdón.
1: Tiene a el Panamá. Darwin
5: Lom, Darwin Lom y Víctor Ayala suplirán a Chucho López y a Ricardo Jerez para el viaje a Managua, el partido del 6 de octubre. con Panamá. Mañana Pero juega Guatemala. Panamá, el... Lo pienso mucho a Panamá. Sí, le tengo mucho aprecio. Saludos, Saludos a, a mi gran amigo El Pelusa. segundo país, ¿no? Panamá.
1: Saludos a mi gran amigo El Pelusa, Allá en El Salvador nos vamos. Compañeros, gracias a todos y cada uno de ustedes. Les prometemos que mañana vamos a tener un programa con sus llamadas. Porque hoy yo sé que nos faltaron, nos faltó sacarlo al aire, y para nosotros, usted lo más importante, créalo. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y más, yo le quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz. Recuérdelo, sea feliz, viva y deje vivir. Bendiciones, que tenga un excelente
0: resto del día.